0: Offside. 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 Infos des DWSV Jugendclub.
1: Hallo. Das Berliner Hörspielfestival versteht sich als Plattform für die freie Hörspielszene. Und wir stellen jetzt hier in einer kleinen Miniserie drei Teilnehmende vor, die 2022 am Berliner Hörspielfestival teilgenommen haben und zwar in der Kategorie Mikroflitzer. Der Mikroflitzer ist die Kategorie für in 14 Tagen quick and dirty produzierte Hörspiele, die maximal 60 Sekunden lang sind und ähm, im Jahr 2022 die Redewendung mitten ins Gesicht sowie das Geräusch eines sich schließenden Zeitfensters enthalten sollten. Sehr spannend. Meine Kollegin Lea Eberle hat die Beteiligten zu ihren Hörspielen interviewt und ihr hört jetzt in jeder Folge zunächst das Interview mit der betreffenden Person und dann das Hörspiel.
2: Ich sitze hier mit Hilal und wir sprechen über Zoom, über sie und ihr Mikroflitzer-Hörspiel. Hallo Hilal. Hallo Lea. <lacht> Wer uns auf Instagram folgt, der kennt Hilal auch schon aus unseren coolen Stories und Videos. Sie postet da nämlich ganz aktiv für uns, spricht da über sich und ihre Erfahrungen und das Leben als blinde Person. Wie alt bist du eigentlich, Hilal?
0: Erstmal danke ich für das Kompliment und <lacht> ja, das helfe ich mich gerne. Äh, ich bin 21, werde aber bald 22. Und du studierst momentan in Bochum? Genau, ich studiere in Bochum. Was studierst du? Ich studiere Psychologie im fünften Semester momentan. Ah, okay, Wahnsinn. Cool, dann weiterhin da viel Erfolg. So Psychologie Dankeschön.
2: und dann auf der anderen Seite ein Hörspiel produziert. Hast du das vorher schon mal gemacht,
0: ein Hörspiel? Äh, ja, ich habe mal für verschiedene Schulprojekte Hörspiele produziert. Die waren aber auch alle nicht so im professionellen Rahmen, sage ich jetzt mal. Ich weiß leider nicht, wie ich äh quasi, also wo ich eine Fortbildung erhalten kann bezüglich professioneller Software, aber ich... Versuche mein Bestes zu geben mit den Mitteln, die mir so zur Verfügung stehen. Ich hatte mal für so literarische Werke, damals für Deutsch und Latein, so als zusammenfassendes Hörspiel. Also ich habe so als Zusammenfassung quasi so ein Hörspiel produziert jeweils.
2: Darauf kommen wir auch gleich nochmal zurück. Ich fand dein Hörspiel nämlich total interessant und die Idee. Aber ich will noch nicht ganz so viel spoilern. Erst aber eine Frage. Wie kamst du dann auf den Wettbewerb?
0: Ich bin durch Social Media darauf aufmerksam geworden und dachte mir, ja, ich kann es ja mal versuchen.
1: <lacht>
0: Warum nicht? Ne? Ich bin zwar nicht professionell in dem Rahmen tätig, aber wer weiß, vielleicht kann ich das ja irgendwann mal werden. Und das Blöde war aber leider, dass ich ziemlich kurzfristig davon erfahren habe, und als ich davon erfahren habe, war es auch so, ich glaube, es waren nur noch vier, fünf Tage bis zur Deadline und ich hatte Corona. Meine Stimme war komplett im Eimer. <lacht> ich hatte auch keine Kraft, überhaupt irgendwas zu machen, aber dann war ich zum Glück so, ungefähr, wann war das? Ich glaube, am vorletzten oder letzten Tag vor Abgabe, da ging es mir schon besser. Da habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt. Mir geht es schon besser, warum nicht? Mir ist sowieso langweilig und ich habe auch eine Idee und ich möchte die jetzt umsetzen.
2: Ja, ich meine, das hat dann ja super ins Thema gepasst. Schließlich soll das ja auch nach dem Motto Quick and Dirty produziert werden. Also warst du da ja eigentlich voll in der Thematik drin, sozusagen. Mhm. Dann erzähl uns doch mal über dein Hörspiel. Also wie
0: heißt dein Hörspiel erstmal und worum geht's? Mein Hörspiel heißt Eine Faust mitten ins Gesicht. Und es geht darum, dass, also es, es ist eine Anlehnung an Goethes Faust. Und es geht darum, dass Faust in der heutigen Zeit quasi so wiederbelebt wird. Oder man könnte vielleicht auch sagen, wir tun einfach so, als würde er in dieser Zeit leben, als wäre das Ganze heute passiert. Und es geht darum, dass er beim Verhör ist. Und. Die Kommissarin namens Simone Loring möchte Faust zum ganzen Geschehen befragen. Also alles, was seine Verjüngung, das Kennenlernen mit Mephisto und Gretchen und also alles, was eigentlich in Faust 1 so passiert ist, also nur alles, was das angeht, soll Faust erzählen. Und was auch quasi zu berücksichtigen ist, ist die Tatsache, dass Faust scheinbar nach dieser ganzen Sache, also ziemlich, also zumindest Gretchen war ja sehr gekränkt am Ende. Und ich habe mir gedacht, Faust wird das wahrscheinlich auch sein. Das wird ja im Werk auch schon so angerissen, aber nicht wirklich verdeutlicht wie bei Gretchen. Und ich habe mir gedacht, das passt doch eigentlich.
2: Wie kam dir denn die Idee dazu, einfach dann ein klassisches Stück zu nehmen, das dann da neu aufzulegen? Bist du ein großer Fan von klassischer Literatur oder war das einfach nur so ein Geistesblitz, wo du dachtest so, ey, das passt voll mitten ins Gesicht, Faust mitten ins Gesicht, Bäm, Hammer, mach mal so?
0: Ich habe einige... Werke der klassischen Literatur gelesen. Also ich fand es ziemlich amüsant zum Zeitpunkt meines Abiturs, so klassische Werke zu lesen, weil das auch, also es war halt klausurrelevant, aber es hat mir irgendwie auch Spaß gemacht. Ne? Und vor allem Faust, das war auch so ein Standardwerk in unserem Fach, was halt auch abiturrelevant war. Und das hat mich wirklich sehr inspiriert. Allein so die Art und Weise, wie es geschrieben ist, die Poesie dahinter. Also das, ich, ich finde, das ist wirklich ein Meisterwerk und ich hatte bereits zu Abiturzeiten so ein längeres Hörspiel über Faust, über die klassische äh, Geschichte des Dramas produziert und dann kam mir, wie du gerade auch schon erwähnt hast, so ein Geistesblitz und habe mir gedacht, ähm, ja, warum übertrage ich das nicht auf die heutige Zeit und hinzuzufügen ist ja auch, dass ich noch hinzu, also ich habe ja auch noch ähm, erfunden, also so hinzu erfunden, dass Faust eine Psychose hat, also Stimmen hört und so weiter und ich habe mir gedacht, dass das passt ja auch äh, super zur Tatsache, dass ich Psychologie studiere. <lacht>
2: Hast du das größtenteils im Alleingang gemacht? Also klar, es war noch eine andere Person dabei, die Faust gesprochen hat. Aber was jetzt so das alles andere drumherum angeht, das Schneiden, Aufnehmen, hast du das größtenteils im
0: Alleingang gemacht oder hattest du da noch ein bisschen Unterstützung? Ja, ich habe das größtenteils alleine gemacht. Ich hatte leider das Problem, dass ich an dem Tag sehr große technische Probleme hatte. Also... Einige Toneffekte und so also wurden leider nicht in die richtigen Bereiche eingefügt. Und auch bei Anmelden zum Mikroflitzerwettbewerb ist leider bei meinen Formularen ziemlich viel schief gelaufen, sodass oh. einige Daten nicht äh, übermittelt werden konnten. Ich habe äh, eigentlich alles alleine gemacht. Meine Schwester, die die Kommissarin gesprochen hat, hat mir aber auch so ein bisschen mit, mit der äh, Themenwahl geholfen. Als du das Hörspiel aufgenommen
2: und bearbeitet hast, wie war das für dich? War das irgendwie super schwierig? Gab es Sachen, die, wo du sagst, explizit so, boah, das war so eine Qual? Und gab es auch Dinge, wo du sagst, das war richtig cool, da hatte ich super viel Freude dran, das ist mir fast schon zugefallen, so easy war das? Wie war da so deine Experience mit dem Ganzen?
1: Ähm,
0: was mir besonders viel Freude bereitet hat, war die Energie aller, die mir mitgeholfen haben. Also die Sprecher vor allem, ne? also Faust oder auch Mephisto. Das war, also Mephisto war übrigens mein Bruder, der das gesprochen hat. Ähm, ich selber habe Gretchen und Margarete gesprochen. Und diese Energie, einfach so diese Bereitschaft, das machen wir jetzt, das stellen wir auf die Beine. Das hat mich an dem Tag super motiviert, weil... Ich hatte wirklich große Probleme an dem Tag, hatte ich gerade auch schon erwähnt, mit der Technik. Irgendwie wollte an dem Tag die Technik nicht mitmachen. Also ich hatte große Probleme beim Schneiden, was ich normalerweise nicht habe. <lacht> an dem Tag ist mir irgendwie die ganze Zeit die App abgestürzt. Aber nicht nur die App, sondern auch mein PC ständig ähm, mit den Formularen und alles. Also da ist leider einiges <lacht> so ein bisschen anders gelaufen, als ich dachte. Und leider ist die Software auch nicht so professionell, also ich habe mit GarageBand gearbeitet und ich, ich weiß euch, an dem Tag wollte es einfach nicht. Das war meine größte Schwierigkeit, glaube ich, dass da die Technik einfach nicht mitgemacht hat. Und ja, sonst war es eigentlich total erfüllend für mich, das auf die Beine zu stellen. Ich dachte mir so, ich habe jetzt selbstständig eine Thematik erfunden, auch wenn die Grund, also auch wenn das Grundthema eine Anlehnung an klassische Literatur ist, wo so, ich habe selbst was auf die Beine gestellt. Und inspiriert
2: dich das jetzt dazu, noch häufiger irgendwie Hörspiele zu machen und nächstes Jahr wieder mitzumachen beim
0: Mikroflitzer. Generell habe ich ziemlich viel Spaß daran, Hörspiele zu produzieren, wenn ich denn die Zeit dafür finde. Ich muss sagen, also ich bin ja leider nicht ins Finale gekommen. Das hat mich schon so ein bisschen demotiviert am Anfang, aber mittlerweile denke ich mir, ja. Ich gebe einfach mein Bestes. Ne? Man muss halt nicht immer perfekt sein und ist es auch nicht. Man kann als Mensch nicht perfekt sein. Und ich nehme mir das quasi als Beispiel fürs nächste Mal. Ich glaube, ich werde einfach schauen, dass ich nicht kurz vor Deadline damit anfange. Aber ich konnte ja auch dieses Jahr nichts dafür. Ich, hab, ich hatte halt Corona. Ne? Ich konnte wirklich nichts dafür, dass ich äh, erst so kurz vorher angefangen habe mit der ganzen Arbeit. Aber ich glaube, demnächst, wenn sowas passieren wird, würde ich einfach sagen, ganz ehrlich, dann lasse ich das diesmal <lacht> oder nehme mir halt mehr Zeit dafür oder ich überlege mir halt auch mehr zum Thema Podcasting und also aufzeichnen, schneiden zu lernen, auch mit besserer Software arbeit äh, zu arbeiten. Das möchte ich halt auch künftig erlernen, äh, wenn ich die Möglichkeit erhalte.
2: Also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, falls du nächstes Jahr wieder mitmachst oder irgendwann anders, dass es straight ins Finale geht und ganz bestimmt auch auf den ersten Platz. Abschließend würde ich dich noch fragen, wenn jetzt jemand zu dir kommen würde und sagen würde, so, ey, ich hätte voll Bock, mal ein Hörspiel zu machen. Hast du da irgendwelche Tipps für mich? Was wäre dein Tipp Nummer eins? Was würdest du jedem an die Hand geben? Und jeder, ob mit Blindheit oder Sehbehinderung oder ohne was, sagst du, worauf sollte man auf jeden Fall achten?
0: Also bei einem Hörspiel finde ich das total wichtig, dass man auf jeden Fall schaut, dass die SprecherInnen so ein bisschen in die Rolle eintauchen. Das finde ich wirklich sehr wichtig. So ein bisschen wie, wie beim Theater oder auch generell beim Schauspiel. Ich bin zwar nicht professionell in diesen Bereichen tätig, aber wenn man so ein Gefühl hat dafür, wie man bestimmte Sätze artikuliert, auch betont, ich finde, das ist auf jeden Fall schon mal sehr wichtig für ein Hörspiel. Und auch wenn man jetzt nicht unbedingt ein Profi in dem Bereich ist. Man kann ja klein anfangen, so wie ich das auch mache. Und ähm, man sollte nicht davor zurückschrecken. Wenn man dieses Ziel vor Augen hat, dann sollte man es versuchen, nach Möglichkeit zu verfolgen und nicht die Angst haben im Sinne von, oh Gott, ich bin doch gar nicht so fortgeschritten. Wie soll ich das machen? Und also diese ganzen Zweifel sollte man auf jeden Fall erstmal beiseite lassen. Das wäre so also mein Tipp.
2: Dann danke ich dir ganz doll für dieses tolle Interview. Und ich
0: danke dir ebenfalls.
2: Ja, Danke, dass du dich dafür bereit erklärt hast. Und wie gesagt, ich drücke dir die Daumen für den nächsten Mikroflitzer-Wettbewerb oder auch welche anderen Wettbewerbe da noch auf dich zukommen und Erfahrungen und Sachen, auf die
0: du Bock hast.
1: Und jetzt eine Faust mitten ins Gesicht.
0: Hier ist Kommissarin Simone Loring. Berichten Sie bitte kurz von dem Vorfall.
1: Mein Name ist Dr. Faust. Heinrich Faust. Aber nun bekam ich selbst eine Faust. Mitten ins Gesicht In einem Wust von Zweifel und Leere ergriff Mephisto mich den hochangesehenen Doktor ein Trank und rund um 30 Jahre jünger bin ich nun Er verhalf mir zur holden -Richter. Nun sag Sie sollte hast meine du Rettung sein Doch habe ich sie mitgezogen oh, ist sag es doch. Nein, sag es doch Was werden Sie nicht sagen? Herr Doktor Nein, nein, nein Verschwinde! Geht
0: es dir denn ich gut? Ich schaff dich doch nur. Margareta, hol den
1: Notdienst! Sofort zu mir! Das ist wahr! Nein! Du lebst ah, doch nicht mehr! mehr.